0: Radio Trescienza. Le 11:31 e 31 minuti, 10 secondi in questo istante. Un buongiorno a tutti da Elisabetta Tola, ben ritrovati a Radio Scienza. Un saluto anche a tutte le ascoltatrici, gli ascoltatori che ci seguono in streaming oppure che scaricano le nostre puntate in podcast utilizzando la app Rai Play Radio. Oggi è martedì 9 novembre e da ieri sera il nome della nostra amica collega eh, Rossella Panarese è scritto nel cielo. La International Astronomical Union le ha infatti dedicato un asteroide che ora si chiama dunque 112 527 Panarese 2002 PJ 33. Il bollettino dell'International Astronomical Union riconosce il lavoro fatto da Rossella Panarese che ve lo ricordo è stata l'autrice e conduttrice per molti anni del nostro programma e di altri eh, programmi di eh, Radio 3 e quindi eh, il bollettino appunto dell'International Astronomical Union riconosce il lavoro fatto da Rossella nella diffusione e comunicazione della cultura scientifica, si tratta di un asteroide di circa due chilometri e mezzo di diametro ma i dettagli su come vederlo, dove passa e eh, tutto diciamo quello che possiamo raccontarvi in merito a questo asteroide che ora porta il nome di Rossella, lo faremo nelle prossime puntate, in una prossima puntata, oggi però restiamo in un certo senso in tema di eh, spazio e di viaggi e di altri mondi e lo facciamo partendo da un libro il libro si intitola come costruire un alieno ipotesi di biologia extraterrestre appena uscito per codice edizioni l'ha scritto Marco Ferrari biologo giornalista scientifico ex capo servizio scienza di focus che è in collegato con noi dallo studio di eh, Rai di Milano buongiorno Marco Ferrari
1: buongiorno buongiorno a lei e agli ascoltatori
0: e allora intanto agli ascoltatori chiediamo di scriverci di raccontarci di eh, dirci come si immaginano un alieno insomma gli alieni stanno nella nostra immaginazione diciamo da sempre ci confrontiamo con questa idea che non siamo soli eh, nell'universo voi come ve lo immaginate eh, che forma che tipo di struttura che tipo di, di vita eh, potrebbe avere un alieno gli alieni non necessariamente eh, uno solo ce lo Potete raccontare via sms o via whatsapp al 335 5634 296 oppure sui nostri profili social Facebook e Twitter dove siamo presenti, ve lo ricordo, come Radio 3 Scienza con il 3 in cifra. Marco Ferrari. Allora questo diciamo come costruire un alieno in realtà è un libro che ci permette di fare quasi un doppio viaggio, un certo senso ci porta altrove a immaginare appunto quali potrebbero essere eh, le le leggi, le regole, le le, le condizioni nelle quali appunto si eh, potrebbe trovare una una vita diversa da quella che eh, viviamo sulla terra ma ci porta anche indietro, ci porta a capire proprio per questo forse e quindi da qui partiamo per il nostro viaggio odierno a capire come si è formata la vita sulla terra e quindi quali sono in un certo senso le regole e appunto le condizioni che l'hanno resa possibile. Diciamo un viaggio così, in queste due direzioni, è così?
1: Sì esattamente, io ho cercato di eh, usare un fil rouge che spero sia abbastanza evidente nel libro, è quello di pensare alle regole della, non chiamiamole leggi perché poi Eh, non sono proprio leggi non non c'è niente di così deciso come nella fisica o nella chimica ma insomma eh, le regole della vita sono state disegnate sono state plasmate nel tempo dalla nascita della vita sulla Terra 3,8 miliardi di anni fa fino ad adesso fondamentalmente ho cercato di di applicare queste stesse regole anche a pianeti che non fossero la vita e la domanda fondamentale è Ci sono alcune regole che sono universali, cioè che valgono qui come su un pianeta a 50 miliardi di anni luce, come ad esempio su un qualche altro corpo celeste anche molto più vicino, e altre che sono invece locali, che valgono soltanto per la vita sulla Terra. C'è questo doppio binario tra l'universale e locale che percorre tutto il libro e spero sia abbastanza chiaro e sinceramente anche abbastanza divertente.
0: Divertente lo dico subito, eh, lo è proprio perché ci sono anche molti molti riferimenti alcuni li, li racconteremo senza svelare la ricetta di come costruire un alieno perché come... Eh, ovviamente eh, vogliamo evitare di dare proprio tutta tutta la la soluzione Marco Ferrari però c'è un punto che eh, lei ha appena sottolineato e da cui partirei nelle nostre eh, storie anche passate in tutto quello che può essere da un lato il mondo scientifico ricordiamolo eh, proprio in questi giorni nuovamente il direttore della NASA ha eh, rilasciato un'intervista in cui si dice convinto che esistano forme di vita in altri eh, pianeti o in altri eh, luoghi al di fuori della Terra sono elementi che tornano diciamo di convinzione da parte eh, di, di diversi ehm, non solo dei ricercatori ma anche insomma, di, di, di importanti istituzioni internazionali però c'è un tema che appunto noi spesso andiamo a descrivere altri ambienti, quindi andiamo a concentrarci più proprio sugli aspetti fisico-chimici sulla biologia forse siamo un po' più sprovvisti e quindi c'è necessità di ripercorrere appunto i vari passaggi che ci aiutano a capire come, come potrebbe essere davvero, quali sono i punti di partenza che lei fissa, ci sono dei paletti anche che metti in un certo senso
1: sì, sì, esattamente, io sono Allora il tutto è partito se, posso, se mi posso permettere dal fatto che spesso e volentieri io sono anche un lettore di, di fantascienza come molti, come molti giornalisti scientifici di fantascienza e di fantasy, ma questa è un'altra storia ehm, mi sono chiesto perché quando si descrive un paesaggio alieno ci sono doppi soli aurore boreali all'equatore zone, fenomeni veramente strani ma invece le piante sono piante e i batteri sono batteri anche a 50 miliardi di anni di luce dalla Terra. E mi chiedo perché non si, può, non si riesce a applicare una certa fantasia anche nella costruzione dell'alieno? Allora sono partito da lì, sono partito però ovviamente con dei paletti come lei ha, che lei ha specificato, che sono uno che la vita, sia, che la vita esista, come, come ormai se, diciamo che, tutti sono convinti che la vita al di fuori della Terra esista, le sue forme poi sono ancora misteriose secondo che sia basata sul carbonio sul carbonio e sull'acqua mettiamola così questo questo binomio che è fondamentale per la Terra perché ho buttato lì qualche suggerimento sulla possibilità della costruzione della vita con il silicio però io per quel che vale sono poco convinto e e anche i, i, i vari teorici della biologia dicono sì potrebbe essere però le condizioni in cui Può, può nascere una vita basata sul silicio, sono molto estremi, sia da una parte come temperatura pH, eccetera, eccetera, che dall'altra. Quindi queste condizioni, da lì sono partito per dire, vediamo quello che può essere, e ancora ritorno a quello che dicevo prima, universale e quello che può essere locale
0: ci sono già parecchi messaggi 335 3355634296. 296 allora c'è un messaggio eh, che appunto eh, a cui ha già risposto Marco Ferrari perché si chiede a questa ascoltatora e ascoltatrice avrà una chimica organica basata sul carbonio sulle basi azotate quindi sugli acidi nucleici e sulle proteine o sono immaginabili delle chimiche eh, di tipo diverso e qui appunto magari poi ci torniamo Marco Ferrari però poi c'è eh, più di qualcuno devo dire che so, dice gli alieni sono già tra noi ma non colpiscono i nostri sensi. Eh, gli alieni sono la presenza aliena è qui, non si deve costruire, gli alieni sono ovviamente bellissimi. Poi Giuseppe da Palermo ci dice "Non possiamo immaginarlo proprio perché alieno ai nostri pensieri. E poi c'è Francesco che ci dice, ma se i concetti di forma, colore, perfino vita non avessero senso riguardo ad un alieno, allora continuate a scriverci al 335-5634-296, come sapete pubblichiamo tutti i vostri messaggi sul nostro sito di Radio3. Allora c'è un punto, allora, il primo tema è appunto questo, le chimiche, le chimiche le abbiamo già toccato, Marco Ferrari lei pone questa cosa condizioni di partenza insomma diciamo in qualche modo confermata proprio anche dalla eh, la conoscenza no? Del, rispetto alla, a come è evoluta la, la vita sulla terra però poi c'è questo elemento ci sono degli alieni tra di noi potrebbero esserci degli alieni tra di noi di cui noi non ci accorgiamo e quindi delle forme cosiddette aliene già presenti sulla terra oggi
1: Secondo me sì, potrebbero esserci, non ho detto che ci siano, potrebbero esserci Eh, e qui mi mi rifaccio al concetto di eh, deep biosphere, cioè una biosfera deep nel doppio senso di poco conosciuta o addirittura per niente conosciuta come, come il famoso deep internet e poi che molto probabilmente esiste nel profondo profondo in tutti i sensi ancora una volta cioè nel profondo degli oceani ad esempio ma anche nel profondo delle rocce ci sono io ogni tanto nel, nel libro cito un, un batterio che vive a un paio di chilometri sotto, sotto nella, dentro la costa terrestre l'hanno trovato in una miniera in Sudafrica se non mi sbaglio e ci, ci sono sicuramente delle specie eh, aliene a noi totalmente sconosciute ma io continuo a dire sono sempre sempre, eh, visibili a noi una volta che le scopriamo come come specie viventi questa è la cosa fondamentale ed è stato anche toccato da un paio di messaggi che lei lei ha letto cioè il fatto che tutte le specie che noi potremmo vedere che potremmo percepire che potremmo studiare hanno questa eh, particolarità di essere basate sul carbonio e su un certo meccanismo di, trasmis- di accumula e trasmissione immagazzinamento, accumula e trasmissione e gestione dei messaggi dei messaggi diciamo del, del, mm. in quello che è il DNA o l'RNA o di questo genere che per noi è adesso nel 2021 è un meccanismo conosciuto io sono convinto che mh, sulla terra probabilmente no cioè tu- tutto è partito da un, uh, da un un da un organismo eh, che è nato boh, non lo so, 3 miliardi e 600 milioni di anni fa e che ha informato di sé tutto il resto e quindi col DNA, con, la, con gli acidi nucleici, con l'acido desaceribonocleico e ribonocleico le proteine, gli aminoacidi, zuccheri eccetera eccetera. Quello che mi immagino invece è che lontano ancora una volta lontano da noi ci sia qualcuno che ha molecole anche totalmente diverse ma e qui è un altro punto fondamentale che hanno la, nostra, la stessa funzione dell'RNA del e del DNA o delle, o delle proteine. La struttura è diversa, ma la funzione potrebbe essere... Scusatemi, la, struttura, eh, è, è, la funzione è, è uguale, ma la struttura potrebbe essere diversa. Scusatemi la confusione.
0: Allora, partendo da questo unico, diciamo, mh, antenato comune, no? che poi è, mh, viene indicato con questa sigla, che è Luca, un nome poi. per, sì, per no? quanto. E noi arriviamo, a un certo punto dice, arriviamo a uomini, gladioli, a margherite, balene e via dicendo. Insomma, la storia della vita sulla Terra è una storia molto complessa, molto lunga, anche per quanto conosciuta oggi forse più che, eh, più, più che mai, nel senso che abbiamo... Imparato molto negli ultimi eh, nell'ultimo centinaio d'anni, però ancora eh, piena di punti interrogativi. E soprattutto, eh, in qualche modo, la con, lo stesso concetto di vita. Marco Ferrari occupa due capitoli del suo libro, non è così, eh, così facile da definire.
1: No, no, secondo me, allora c'è, ci sono due, due filosofi della scienza che dicono: è inutile, basta, lasciamo perdere. Eh, la vita è quella che noi consideriamo vita. Tutto qua è un po' come Absit Signore Verbis, quello che diceva un giudice americano. Io non so definire la pornografia, ma la so, so quando la vedo, fondamentalmente. invece io ho cercato ovviamente di buttare lì un qualcosa le definizioni di vita sono decine e decine ho cercato di ancora una volta di porre dei paletti da cui partire perché se non metto le fondamenta su un libro poi è difficile riuscire a scrivere tutto il resto e quindi mi sono detto che la vita è un un processo basato basato sull'attribuzione di informazioni eh, e su ovviamente la eh, selezione naturale darwiniana da un certo punto in poi qui è, questa definizione è estremamente ampia, estremamente ampia e non fa ehm, cenno alle molecole con cui, che possono giocare il loro ruolo all'interno della vita partendo da lì mi sono detto vediamo com'è sulla terra e vediamo com'è altrove Ripeto, è una definizione molto, molto ampia un po' la definizione che usa la NASA Ed è stata suggerita da Carl Sagan, famoso astronomo e grandissimo divulgatore, e da lì, ripeto, sono le fondamenta del, del libro da cui sono partito.
0: Allora stanno arrivando davvero molti messaggi qualcuno si riferisce anche a quanto abbiamo detto in, in apertura e cioè appunto la, l'assegnazione del nome di Rossella Panarese a un asteroide voglio leggere il messaggio di Marcella che ringraziamo, buongiorno a voi e a tutte e tutti sentire che la nostra Rossella Panarese avrà un posto nel firmamento, mi sono commossa è qualcosa di molto bello per una grande persona che ha fatto moltissimo per la divulgazione scientifica e per tutte e tutti noi poi eh, ci sono anche molti altri messaggi che invece Marco Ferrari tornano sulla mm <laughs> suggestione Eh, Michela da Torino dice io non posso non pensare all'alieno per eccellenza e ti sono viziata da questo ricordo Agostino da Genova invece dice io me l'immagino ovviamente eh, forme aliene senzienti molto simili a quella umana come ben rappresentato dalla saga di Star Trek sono un ingegnere elettronico da sempre interessato all'esobiologia e sono convinto che la natura tenda a creare forme di vita seguendo pattern ben precisi e validi in tutto l'universo insomma arrivano davvero molti spunti e c'è un tema che torna anche in questi messaggi che è che appunto le, anche l'interazione tra ambiente e e vita e questo occupa una parte importante del suo libro Marco Ferrari e cioè da un lato l'attenzione all'ecologia quello che che è stata l'intreccio tra eh, esseri viventi e poi invece eh, le condizioni chimico-fisiche della terra, il fatto di essere in una certa posizione rispetto al sole, il poter utilizzare l'energia e poi naturalmente invece anche la eh, spinta verso forme di vita più complesse. Restiamo per un attimo sulla questione dell'ecologia. Quanto importante è stato anche per l'evoluzione della vita sulla Terra e quindi quanto importante sarebbe trovare condizioni che consentano a qualunque forma di vita di interagire poi con l'ambiente circostante.
1: È assolutamente fondamentale, ma bisogna pensare a una cosa altrettanto importante. Alla, ehm... Inventiva, e qui uso una parola molto sbagliata, ma non ne trovo altre. Alla inventiva della vita per riuscire a sfruttare l'energia, perché sulla Terra, parliamo della Terra, l'energia proviene essenzialmente per la stragrande maggioranza della, degli esseri viventi dal Sole. Però c'è un imbuto, un punto fondamentale, che è l'assorbimento dell'energia solare da parte della clorofilla delle piante, da cui poi parte tutto il resto. L'invenzione della clorofilla. Cioè l'invenzione in ogni caso di una molecola che riesca a catturare l'energia solare e utilizzarla per trasformare eh, molecole prive di energia in, eh, in altre molecole molto più importanti, molto più utilizzabili come scambio energetico, cioè il glucosio in generale ma poi tutto il resto, è stato il punto fondamentale della vita sulla Terra ovviamente perché altrimenti la complessità di cui abbiamo parlato prima sarebbe rimasta a un livello eh, più, più elementare molto probabilmente e non ci sarebbe stato tutto quell'aumento di complessità che secondo molti è un po' finto in effetti perché e qui apro una parentesi eh, par- parlando dei, degli, degli esseri più semplici ma più fondamentali cioè batteri e archea eh, sono loro che comandano la vita sulla terra fondamentalmente e loro non sono assolutamente complessi chiudo la parentesi. Eh, la, 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 diciamo, l'invenzione eh, evolutiva di una molecola che riesca a catturare l'energia solare e a eh, spargerla volenti o non volenti in, in tutti gli ecosistemi terrestri è il punto fondamentale. Potrebbero esserci state altre molecole su altri pianeti o molecole ancora più efficienti, ricordiamo che l'efficienza del, del processo Fotosintetico è piuttosto bassa qua sulla Terra. Se ci fossero state molecole più efficienti, più, più performanti probabilmente l'ecologia del pianeta sarebbe stata o accelerata o più complessa o ancora una volta diversa cioè ho cercato di buttare lì tante, tante provocazioni da questo punto di vista in modo da costruire eh, ecosistemi alieni che siano simili ma non troppo a quelli della Terra e mh, questo diciamo che è la parte in cui mi sono più sbizzarrito e in cui mi sono più divertito a scrivere.
0: È anche una delle parti più divertenti da leggere: immaginare appunto un cambiamento turbolento o invece un'evoluzione eh, molto più lenta. Allora, Marco da Ventotene ci dice: Da assoluto ignorante in materia, mi permetto di fare un'ipotesi: tra le regole più simili tra i vari pianeti dovrebbero esserci quelle fisiche, nel senso dei principi della fisica? E quindi, se eh, questa mia ipotesi non è totalmente campata in aria, in che modo queste regole potrebbero avere condizionato la nascita e crescita di altre forme di vita? in altri pianeti un po' sulla stessa linea anche Agostino che dice la vita sulla Terra ha seguito un'evoluzione che rispetta le leggi della fisica essendo esse universali anche la vita deve esserlo per cui le forme di vita aliene non possono essere molto diverse dalle nostre E ehm, e poi apriremo un altro capitolo col messaggio di Roberto che ci dice gli alieni sono i virus e Marco da Faenza che invece dice quanti qualcuno si è mai chiesto se per primi siamo noi gli alieni evolutivamente avanzati rispetto ad altre civiltà qui i messaggi sono molti, ne stanno arrivando veramente tanti al 3355634296 allora partiamo dal punto ehm, toccato dai primi due ascoltatori e cioè la questione della, mh, l'abbiamo già detto in certo senso le leggi della fisica lo sappiamo, eh, sono... Eh, fiste in qualche modo costanti e eh, valgono anche in altri pianeti ehm, quelle della biologia è un po' più è un po meno rigida la questione Marco assolutamente,
1: Ferrari. Assolutamente, il, il, l'idea fondamentale, cioè il contrasto fondamentale tra i due percorsi, due, le due possibili percorsi della vita sulla terra risale a, risale a molto tempo fa ma insomma è stata è stata propagandata, è stata diffusa da una diatriba, da una discussione piuttosto vivace anche, tra Stephen Jay Gould, che è è stato un paleontologo e divulgatore statunitense, e Simon Conway Morris, che è un paleontologo inglese. Eh, Gould diceva che se tornassimo indietro e e, e, facessimo il rewind del nastro della vita, ora avremmo forme di vita Quasi, quasi totalmente diverse da quelle che ci sono state a parte ovviamente le, le regole della, le, le leggi della fisica le leggi della fisica dicono che ad esempio un asino non può volare eh, e neanche un maiale eh, scusate la citazione eh, che gli elefanti non possono correre perché avrebbero problemi che, cioè, ci sono, che le balene possono diventare molto grandi perché sono sostenute dal, dal, dal peso dell'acqua da scusate da, 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 possono galleggiare in acqua fondamentalmente Adesso mm. i miei amici fisici si sì, sì, rivolteranno e mi, <ride> mi, mi toglieranno il saluto um, invece con voi Morris diceva che no se anche tornassimo indietro avremmo praticamente le stesse forme di vita appunto perché le regole della fisica e della chimica sono così stringenti che ci porterebbero alla, a quello che abbiamo adesso uno degli esempi di, questa, di questo discussione, è quello della simmetria bilaterale la simmetria bilaterale è praticamente diffusa in tu, su tutta la terra ogni animale di dimensioni rilevanti che noi vediamo è animale, le piante sono ancora una volta, loro sono gli alieni secondo me, ma questa è un'altra storia eh, ogni animale di, di, di dimensioni rilevanti che vediamo ha una simmetria bilaterale, a parte le meduse o, 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 altri, o altre specie eh, vuol dire che la simmetria bilaterale è l'unico modo per riuscire a ori- orientarsi e orizzontarsi nel mondo? Può darsi, ma può anche darsi di no. Se, se la, la risposta è no, non è l'unico modo, significa che il percorso fatto dalle specie animali, dal regno, quello che una volta si chiamava regno animale, potrebbe essere totalmente diverso e avere, avere animali a simmetria raggiata o, fatta in un, cioè, o a simmetria a scorrimento, come quella di Dickinsonia, che è una specie che è vissuta circa 550 milioni di anni fa, poco prima, nel periodo chiamato idiacariano. Quindi eh, non sono convinto, no, io sono con Gould sempre e comunque, non sono convinto che avremo le stesse forme di vita e non sono convinto che le regole e le leggi della fisica e della chimica siano così stringenti da portarci a, a esseri viventi simili a quelli che abbiamo sulla Terra.
0: Allora, prima un ascoltatore citava appunto il fatto che gli alieni sono i virus, Eh, ora c'è anche una parte dedicata ai virus nel nel suo libro Marco Ferrari, ma in generale vogliamo fare un punto sulla questione della vita dei microrganismi, appunto lei ha citato batteri, gli archea, noi tendiamo ad avere una visione per cui complessità equivale anche a più evoluto, eppure insomma i microrganismi sono ben evoluti.
1: Sì, assolutamente quello che vediamo come complessità quello che giudichiamo come complessità di primo acchito ovviamente non, non nelle discussioni teoriche dei, dei biologi appunto che si occupano della questione in teoria è una, è una diciamo il numero può essere determinato dal numero di cellule o dal numero di organi o dal numero di, di, di strutture eccetera eccetera ma se noi andiamo a vedere quali sono i veri dominatori ne abbiamo accennato prima i veri Dominatore del pianeta eh, sono i batteri, sono i batteri, gli archeoarchia che hanno eh, una struttura molto molto semplice, un sacchettino di, di una cellula con un sacchettino di sostanze organiche e anche il materiale genetico e all'interno non è protetto da, qualche, da un nucleo come da noi. però quello in cui lo, quello nel, nel particolare in cui sono così distanti da noi e così ehm, tra virgolette evoluti è. Il metabolismo. Loro, I batteri possono fare una serie di cose, possono sfruttare una serie di elementi, possono abitare una serie di ambienti che, che noi consideriamo assolutamente estremi, estremamente caldo, estremamente freddo, salato, eh, dal piacido, basico, eccetera, eccetera. Questo vuol dire questo vuol dire quindi che che sono loro i migliori no, ancora una volta il principio fondamentale dell'evoluzione è che ci sono la la vita sulla terra ogni essere vivente, ogni specie ogni struttura ha alle spalle 3,8 miliardi di anni di storia punto e basta quindi eh, non possiamo dire che l'uomo è più complesso di un batterio sì, lo si può dire nel senso che da certi punti di vista la complessità si misura appunto come dicevo prima dal numero di strutture Però non possiamo dire che noi siamo più evoluti, siamo evoluti allo stesso modo, abbiamo abbiamo, ehm, fatto percorsi differenti che ci hanno condotto al nostro corpo e hanno condotto al corpo dei batteri che fanno tutt'altro. C'è chi
0: ci chiede se il film Avatar ci prende un po'. Lo cita anche lei questo film in due
1: punti. Sì, lo cito. A me prende moltissimo, ma non per la trama, che mi sembra abbastanza banalotta, sinceramente. Cioè arrivano i nostri, gli indiani, i cowboy, eccetera. Ehm, Mi piace per per come ha costruito all'interno dei limiti di di un'opera cinematografica che deve essere riconosciuta. Conosciute nel senso di. che deve avere quel minimo di familiarità per poter attirare le persone. Il come ha costruito la fauna, la fauna aliena perché ci sono alcuni eh, animali, le piante sono abbastanza simili a quelle della terra. Ci sono alcuni animali che hanno ad esempio sei zampe. Questa è un'idea secondo me interessante perché tutti gli animali, tra virgolette grossi, quelli che conosciamo noi, hanno quattro zampe, non c'è niente da fare, se zampe ce le hanno gli insetti, otto ce li hanno i ragni eccetera eccetera, cioè animali delle dimensioni relativamente piccole quindi mettere un simil vertebrato per per usare una categoria che conosciamo, con sei zampe secondo me è è un'idea interessante poi ci sono anche cose abbastanza peculiari e poco credibili come le code USB ma questa è un'altra storia
0: Abbiamo ancora un poco più di un minuto Marco Ferrari, però c'è un punto, arriviamo verso quasi la fine, in cui lei comincia a fare un, un, così, un punto proprio sugli adattamenti sugli adattamenti necessari, la questione dello sviluppo di sensi o, o l'esistenza di un sostegno, ci sono degli elementi che ci aspettiamo di trovare in un alieno?
1: Sì, però ancora una volta è questione di funzione e non di struttura. Nella, sulla terra il, il, il sistema di sostegno può essere interno o esterno cioè lo scheletro come quello che abbiamo noi o lo scheletro esterno come quello che hanno crostacei, artropodi, insetti ecc. oppure niente del tutto come quello dei eh, io mi, mi figuro altri esseri che hanno uno scheletro eh, interno ma diverso totalmente diverso da come è strutturato il nostro, dobbiamo anche pensare e spero che anche questa idea sia diffusa diciamo sparsa un po' nel libro come un condimento che ogni essere vivente si trascina dietro la sua storia quindi ci potrebbero essere degli esseri viventi strutturalmente, fisicamente e dal punto di vista della funzionalità molto migliori di di quelli che abbiamo noi però la loro storia evolutiva li conduce in certi percorsi che non sono mai ottimi non esiste l'adattamento perfetto non esiste esiste l'adattamento ottimale per quel periodo e per quella determinata situazione
0: e quindi non una ricetta eh, in senso stretto non naturalmente una serie di indicazioni ma molti spunti e molte riflessioni per ragionare su eh, come potrebbe essere la vita in altri luoghi la trovate in come costruire un alieno ipotesi di biologia extraterrestre appena uscito per codice edizioni noi ringraziamo Marco Ferrari biologo, giornalista, scientifico e autore appunto di come costruire un alieno siamo giunti alla fine di questa puntata di Radio Scienza vi ricordo Ancora un programma ideato da Rossella Panarese, curato da Marco Motta, in redazione Francesca Buoninconti e Paolo Conte, alla console oggi c'è Fabio Zampa, in regia Marco Pompi. Ora il microfono passa al concerto del mattino, potete riascoltare la puntata di oggi su raiplayradio.it da Elisabetta Tola. Una buona giornata a tutti.